0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Seit Samstag gilt das neue Infektionsschutzgesetz, damit bundesweit die sogenannte Notbremse. Die sieht unter anderem vor, dort wo drei Tage lang die Inzidenz über 165 liegt, da müssen Schulen geschlossen werden. Alle Schülerinnen und Schüler lernen dann per Distanzunterricht zu Hause vor dem Rechner. Ausnahmen gelten für Abschlussklassen und für Förderschulen. Kitas sind seit gestern ebenfalls im Notbetrieb. Einige Eltern naja, sind ähm, erleichtert, mehr oder weniger. Andere fürchten um langfristige Bildungslücken und auch um gesundheitliche Schäden für ihre Kinder, die seit Wochen und Monaten zu Hause bleiben müssen. Ich bin mit Christina Satori verbunden, meiner Kollegin, Medizinjournalistin. Hallo Christina.
1: Hallo Martin, guten Tag.
0: Kinder und Schulen schließen oder nicht, das steht und fällt ja mit der Frage, wie gefährlich ist eigentlich das Coronavirus für Kinder? Was ist da inzwischen bekannt?
1: Also man sieht auf der einen Seite, Kinder und Jugendliche können sich genauso mit dem Coronavirus anstecken wie Erwachsene. Und sie können ebenso das Virus an andere Kinder oder Erwachsene weitergeben, ähnlich gut wie Erwachsene. Eventuell ist es so, dass junge Kinder andere Menschen etwas seltener anstecken, aber ansonsten ist das vergleichbar. Aber gerade in Schulen sieht man, wenn in der Umgebung, dem Landkreis zum Beispiel, die Inzidenz hoch ist, also wenn das Virus wirklich kursiert, wenn es viele Ansteckungen gibt, dann kommt es auch in Schulen zu mehr Ansteckungen. Da sind Schulen ja, quasi ein Spiegel der Umgebung, könnte man sagen, in der sie sich befinden. Und man sieht auch jetzt gerade, ist bei Kindern und Jugendlichen die Inzidenz sogar deutlich höher als bei älteren Menschen. Das kann man den Daten des Robert-Koch-Instituts entnehmen. Also die liegt bei Schülern und jungen Erwachsenen derzeit über 200, deutlich. Und etwas anders ist das bei Kindern und Jugendlichen mit dem Risiko, schwer krank zu werden. Das ist ein bisschen anders.
0: Da hieß es bislang ja, dass das bei Kindern sehr viel seltener vorkommt und dass viele mhm. gar nichts von ihrer covid 19-Erkrankungen bemerken. Stimmt das nach ja. wie vor? Ge
1: ja, Kinder und junge Menschen haben generell ein sehr geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Aber man darf nicht vergessen, in seltenen Fällen kommt es doch vor. Und je mehr Kinder sich anstecken mit dem Coronavirus, umso öfter sieht man eben auch solche seltenen Fälle. Und dann gibt es zum Beispiel das sogenannte PIM-Syndrom. Das ist die Abkürzung für den englischen Namen Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Ähm, kurz gesagt, wird das PIMS genannt, und das ist ein Entzündungssyndrom. Das tritt bei einem von 1000 bis 5000 Kindern an, ähm, auf, die sich angesteckt hatten. In der Regel trifft das auf Schulkinder zu, also so zwischen dem Alter von 5 und 17 Jahre. Und man muss bedenken, jedes zweite Kind, das an PIMS erkrankt ist, muss auf der Intensivstation behandelt werden. Dieses Syndrom tritt ungefähr zwei bis vier Wochen auf, nachdem ein Kind Covid-19 gehabt hat. So spät. Und egal, ob es ja, ja, Erst, weil das so eine Autoimmunreaktion ist. Und egal, ob es da Symptome gezeigt hatte oder nicht, und dann kommt es zu Entzündungsreaktionen im Körper. Das, die Symptome sind dann ähm, hohes Fieber, also wirklich hohes Fieber, starke Bauchschmerzen, Hautausschlag. Oft kommt auch noch eine Bindehautentzündung am Auge ähm, dazu. Das Gute ist, das ist behandelbar, aber es sollte eben möglichst schnell erkannt werden.
0: Und es ist es wie du gesagt hast, relativ selten, also 1 zu 1000 mhm. oder 1 zu 5000. Ähm, insgesamt Kinder also doch weniger gefährdet durch das Coronavirus als Erwachsene.
1: Ja, das stimmt. Aber eben, wenn viele Kinder sich anstecken, dann sieht man eben doch immer wieder mal ein Kind, das an PIMS erkrankt und im Krankenhaus behandelt werden muss. Also und, das passiert und dann schon.
0: Kinder, die sich in der Schule angesteckt haben, stecken ja möglicherweise auch ihre Eltern zu Hause an. Also insofern mhm. spielen Kinder schon eine ja. Rolle im Pandemiegeschehen.
1: Ja, und deswegen empfiehlt das Robert-Koch-Institut ja schon lange, bereits ab einer Inzidenz von 50 sollten die Klassen verkleinert werden, das heißt de facto Wechselunterricht eingeführt werden. Und ähm, als noch davon die Rede war, dass erst ab einer Inzidenz von 200 alle Schüler in den Distanzunterricht gehen, also bevor diese bundesweite Notbremse endgültig beschlossen wurde, da meinte Professor Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, also bei 200, bei so einem hohen Grenzwert, da müsse man damit rechnen, dass sich schon vorher einige Schüler anstecken. Jetzt ist es, das wissen wäre die 165 geworden als Grenzwert, weil auf der anderen Seite sieht man ja auch, Schulschließungen sind wirklich schlecht für Kinder und Jugendliche.
0: Also weil sie weniger lernen im Distanzunterricht und vor allem ihre äh, Freunde nicht mehr sehen oder weniger ja. sehen.
1: Es gibt Genau. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, bei allen Bemühungen durch Distanzunterricht lernen Schüler täglich weniger als normalerweise. Und das addiert sich ja auf. Das hat Folgen, mit denen sich die Kultusminister, denke ich mal, bald auseinandersetzen müssen. Wie wird dieser ganze Stoff nachgeholt? Bleibt es bei den alten Prüfungsanforderungen? Und so weiter. Und was eigentlich noch schlimmer ist, Kinder und Jugendliche leiden schlimmer als Erwachsene unter der Trennung von Freunden. Psychisch und auch bezüglich ihrer Entwicklung ist das ja was ganz Wichtiges. Auch, dass ähm, sie kaum noch Sport machen können, weder in der Schule noch im Verein, das könnte noch Jahre später negative Folgen haben für Kinderärzte. Und dann hat ja jeder inzwischen schon ähm, gehört, ähm, dass insbesondere Kinder aus problematischen Familien körperlich und geistig leiden, wenn sie nicht zur Schule gehen können. Also ich persönlich denke, Kinder und Jugendliche, das ist die Gruppe, die am meisten leidet in dieser Pandemie.
0: Wann können Kinder geimpft werden?
1: Ja, das ist ganz gut. Der Impfstoff von AstraZeneca und der von BioNTech, die werden derzeit schon in Studien bei Kindern erprobt. Und BioNTech hat schon sehr gute Ergebnisse veröffentlicht. Das war jetzt nur eine Pressemitteilung, das war nur ein Zwischenstand. Aber es sieht gut aus, da kann man hoffen. Und wenn das klappt, wenn das alles gut läuft, dann könnten Kinder wenigstens ab Anfang 2020 ebenfalls geimpft werden.
0: Kinder und Corona. Christina Satori, war das über den aktuellen Stand des Wissens. Vielen Dank dafür.